0: Erfolgsfaktor, Mitarbeiterbindung, das ist heute Thema. Freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir haben seit einigen Malen Mitarbeiterentwicklung gehabt in den letzten Podcasts und heute haben wir uns vorgenommen, Ihnen Erfahrungsschätze aus der Mitarbeiterbindung mit auf den Weg zu geben, warum das ein Erfolgsfaktor sein kann und wie wir damit umgehen. Wir das sind Frau Katja Hummel und Stefan Schulig. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Es gibt ja immer verschiedene Gründe, weshalb man ein Thema wählt. Wenn wir jetzt laut unserer Bundesregierung in dieser Phase 2 sind, nachdem die erste abgeschlossen ist, hört man vielfach unterschiedliche Dinge, die da lauten Mitarbeiter, Kurzarbeit, Entlassungen, wie die Sache aussehen wird. Das hat uns dazu gebracht, uns Gedanken zu machen, was passiert denn, wenn Menschen entlassen werden, wenn Menschen möglicherweise in Schwierigkeiten kommen. Und vor allem, was macht es mit Menschen, die nicht entlassen werden? Und ich habe da ganz schnell so ein Déjà-vu. Als ich ähm, Personalleiter war, hatte ich so eine Situation auch. Da hat dann die Insolvenz zugeschlagen, schon viele Jahre her. Anfang der 2000er Jahre war das. Und da war die Herausforderung, wie gelingt es denn, wenn schon so ein Maßnahmenplan aufgestellt werden muss, Mitarbeiter, und zwar eine große Anzahl, mehr als 25 Prozent der Belegschaft, die gehen mussten, dafür zu sorgen, dass die anderen, die nicht gekündigt werden, zu halten. Das war mit die größte Herausforderung, das hinzubekommen. Und ich glaube, dass der Zeitpunkt sehr angemessen ist, jetzt darüber nachzudenken, wenn so eine Phase kommen sollte, Menschen nicht wissen, wie sieht aus, wie läuft's? bleibe ich dabei, bleibe ich nicht dabei, an was liegt es, dass aus Unternehmersicht, aus Führungskraftsicht, aus Abteilungsleitersicht man sagen kann, wie halte ich denn meine Mitarbeiter bei der Stange, was muss dafür getan werden. bin mir sicher, dass auch Sie dort einige Impulse für sich mitnehmen können, wenn es darum geht, wie binden wir denn Mitarbeiter, Bei Bindung hat ja was mit äh, Anbinden zu tun, könnte sehr nachteilig ausgelegt werden, uns geht es um den positiven Teil. Wie können wir es schaffen, solche Menschen zu begeistern für ihre Arbeit, trotz aller ja, Unzulänglichkeiten, Schwierigkeiten und manchen ungewissen Situationen, die auf einen zukommen können? Jetzt ist unser Ziel nicht, dass wir mit Sorge umgehen oder mit Schwierigkeiten, die auf uns zukommen, wenn äh, so eine Corona-Pandemie Schwierigkeiten mit sich bringt auf dem Arbeitsmarkt. Wir wollen ganz bewusst hergehen, unabhängig von dem, was auf uns zukommt, das Personalbindungsthema mal ganz allgemein betrachten. Dafür habe ich eine Frau mit dabei, die selber ihre Erfahrung gesammelt hat. Wie sind Sie zum Thema Mitarbeiterbindung als Erfolgsfaktor gekommen?
1: Ja, Grüß Gott zusammen. Hallo. Schön, dass ich wieder mit dabei sein darf. Erfolgsfaktor und Mitarbeiterbindung. Das war zum einen das Thema meiner Projektarbeit, als ich vor einiger Zeit mal die Personalmanagement Assistentin gemacht habe. Ja, die Frage ist ja zunächst, wenn Mitarbeiter sich nicht mit dem Unternehmen verbunden fühlen, was passiert dann? Es ist ja auch so, Menschen binden sich unterschiedlich an, an Unternehmen oder an Unternehmensbereiche. Wenn es das passiert, dass der Mitarbeiter innerlich kündigt, dann merken Sie als Führungskraft es am ehesten, am Erfolg, vielleicht an der Umsetzungsgeschwindigkeit, am Schwung des Mitarbeiters und dem Lächeln. Manchmal oder im schlimmsten Fall macht er nur noch Dienst nach Vorschrift. Allerspätestens, wenn jetzt die Krankheitstage oder auch die Anmerkungen von Kollegen oder im schlimmsten Fall sogar von Kunden kommen, dann müssen Sie als Führungskraft sofort eingreifen.
0: Der Zeitpunkt, wenn so eine Führungskraft eingreifen muss, ist erfahrungsgemäß oftmals sehr, sehr spät, weil es kommt dann doch vielleicht überraschend, weil die Führungskraft das nicht gemerkt hat, aus welchen Gründen auch immer. Was aber sehr wichtig ist, wenn es um Verbundenheit mit dem Unternehmer geht, dann kann man sagen, ich möchte nur kurz die Gallup-Studie zitieren, da gibt es diese Klassifizierung, wer emotional hoch ans Unternehmen sich gebunden fühlt, welche die das so eher wenig betrachten und gar nicht. Und die Zahlen sind ja statistisch über Jahrzehnte jetzt schon total erschreckend, dass die Prozentzahlen über Jahre sich im Ein-Prozent-Bereich nur ändern. So sind die, die sich emotional unternehmen, stark gebunden fühlen, eine Größeordnung von zwischen 16 und 19 Prozent, das sind gar nicht mehr. Also schon knappes Fünftel. Das ist gar nicht so viel. Und die Restlichen ja, sitzen vielleicht tatsächlich im Cover und haben keine emotionale Bindung. Und da dagegen... Möchten wir auch mit dem Podcast was tun. Und die Frage ist an Sie, Frau Hungel, kommt diese Unzufriedenheit immer so überraschend?
1: Das sagen uns viele Führungskräfte. Beim genauen Hinterfragen, ideal im Gespräch mit den Mitarbeitern, erkennen wir aber die Unterschiede. Es kann eine Dauerüberlastung sein oder der Mitarbeiter bringt hohen Einsatz und wir als Führungskräfte haben es nicht, nicht anerkannt. Haben wir eine zugesagte Entscheidung nicht eingehalten? Sehen wir einfach nicht, dass er bisher für seine Arbeit gebrannt hat? Haben wir etwa einen Kollegen befördert, ohne ihn zu berücksichtigen oder überhaupt in Betracht gezogen zu haben? Es fällt auf, Unzufriedenheit entsteht, sie entwickelt sich und führt im schlimmsten Fall zum Trennungsprozess, wenn sie nicht angesprochen oder korrigiert wird oder korrigiert werden kann. Das kostet das Unternehmen Geld, Zeit und sehr viel Kapazität.
0: Ich möchte nur einen Moment mal auf einen kleinen Unterschied, den Sie angesprochen haben, aufmerksam machen. Das kann sowohl als auch der Fall sein. Es gibt Momente, ich kann mich noch an eine sehr wo die Situation erinnern, als mir eine mir nicht unbekannte Persönlichkeit sagt, halt, da sagt mir mein Vorgesetzter, mein Chef sagt was zu mir, obwohl ich ein Rechnografie-Mitarbeiter bin und die meisten Podcast-Teilnehmer wissen, was wir meinen damit, und sagt, machen Sie bitte gefälligst nur Ihren Job. Und man denkt über das, was eigentlich sein direkter Anforderungsbereich für Aufgabenbereich darüber hinaus, macht tolle Ideen, Gedanken, und man wird dann ganz schnell eingebremst durch eine einfache, leichte, vom Chef kommende Bemerkung, machen Sie bitte Ihren Job und nichts anderes. Und schon hält der KVB an, schon hält die Innovation an, und ganz schnell ist die Gefahr ganz groß, dass einer, der vorher am Karre gezogen hat, auf einmal in den Karre schwupp, reinhopft kennen Sie sowas
1: das kommt mir sehr bekannt vor das habe ich erlebt genau und in dem Moment bevor ich darüber geschlafen habe quasi habe ich wirklich gedacht ich bin im falschen Film aber sei es drum manchmal oder ich gehe davon aus dass in diesem Fall zu diesem zu dieser Aussage ein paar Fakten gefehlt haben die aus einer Meinung heraus einfach an mich herangetragen wurden.
0: Wäre ja auch ein wichtiges Learning für unsere Zuhörer. Ja. Nach dem Motto, bevor du deine Meinung machst, bevor du dir eine klare Ansage bei jemandem machst, mach dich mal kundig.
1: Hör beide Seiten an, immer. Ja,
0: es gibt medisch zwei Seiten der Medaille. Das kann für uns Aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig dazu, dass man vielleicht beide Seiten betrachtet, auch wenn man von vornherein schon gewisse Erfahrungsschätze hat und meint, man hat die beiden Seiten schon mit Löffel gefressen.
1: Und genau dieses Wissen hat mich dann auch sofort dazu berührt, ihm zu verzeihen. <lacht>
0: okay. <lacht> Jawohl. Und auch noch ein Gedanke, der sollte uns ein bisschen trösten als Führungskraft, unsere Rolle als Führungskraft. Ganz schnell, sag mal, ja, ich immer die Führungskraft.
1: Nein, das wäre zu einfach und auch zu pauschal. Unternehmen sind andauernden Veränderungen und Entwicklungen des Marktes unterworfen. Die Loyalität ihrer Mitarbeiter ist ein hohes Gut. Außerdem haben wir schon in den vorhergehenden Podcast, die Wissen kann, darf, will, Thematik mehrfach angesprochen. Die Führungskraft und auch der Geschäftsführer sind ebenso nicht für die Motivation verantwortlich. Es sind die Aufgaben und vor allem der Sinn seiner Arbeit, der den Mitarbeiter zum Strahlen bringen muss.
0: Da muss ich ja per se unterbrechen, mhm. weil ich das nochmal gerne unterstreichen will, weil dieser Gedanke, dass das Thema Motivation, Führungskräfte können Mitarbeiter nicht motivieren von außen, extrinsisch. Ja. Sie müssen dafür die Rahmenbedingungen schaffen, damit es gelingt, dass sie ihre Arbeit aus Überzeugung machen, weil sie wissen, warum, den Sinn haben. Und auch das gehört mit als Führungsrolle mit dazu, dass wir wissen, die Mitarbeiter müssen von sich aus motiviert sein, denn dort entsteht diese Mitarbeiterbindung, von der wir ja schon gesprochen haben.
1: Genau. Und diesen Teil mit dem Sinn seiner Arbeit, genau diesen Teil gilt es von der Führungskraft und von der Personalentwicklung zu fordern und zu fördern.
0: Sie haben gerade gesagt, Kett, fordern und fördern. Ich glaube, alle, die jetzt auch hier zuhören, wissen, ja, das ist eine allgemeine Aussage, ist eine Worthülse, fordern und fördern. Es wird aber zu weit führen, wenn wir das jetzt ausführen, da verweisen wir einfach auf die letzten Podcasts die wir rundum das Thema Personalentwicklung in vier Podcastfolgen miteinander bearbeitet haben. Wenn es darum geht, wie fordern wir den Mitarbeiter, wie fördern wir sie, damit sie auch Freude an der Arbeit haben.
1: Mir fällt als ganz konkretes Beispiel dazu ein, eine Maschine, die in der Fertigung produziert, soll automatisiert werden. Da nehmen wir unseren Mitarbeiter, der an der Maschine arbeitet und schlagen ihm vor. Schau! Hier kaufen wir einen Roboter, wir machen das Ding automatisierend und schon kann er sich als Experte für diesen Roboter weiterbilden. Damit fördern wir und fordern zugleich, dass diese Maschine anders in die Fertigungsschleife eingebaut wird.
0: Und es funktioniert.
1: Und es funktioniert.
0: Und dazu brauchen wir nicht mal gigantische Ahnung haben für die Automation, wenn man dem Mitarbeiter das sagt. So sieht's aus. Ja, ich habe das noch sehr gut vor Augen als wir in der Krise waren, da waren die Rahmenbedingungen natürlich andere als wie sie heute sind. Aber wir waren trotzdem in einer schwierigen Restrukturierungszeit. Und da war es natürlich sehr hoch anspruchsvoll, wenn die einen gehen müssen, aber die anderen, die wir behalten, auf die wir setzen, die wir brauchen, um vorwärts zu kommen, um aus dieser Krise rauszukommen, die auch noch zu halten und die bei der Stange zu halten und zu wissen, die brauchen wir, auf die setzen wir. Und wie schaffe ich es, die tatsächlich dann auch an die Firma zu binden?
1: Führungskräfte müssen genau in dieser Zeit eine ganz wichtige Vorbildfunktion wahrnehmen. Also Vorbild und Glaubwürdigkeit ist da enorm gefordert. Das muss sehr präsent sein. Um die Mitarbeiter zu begeistern ein Stück weit, auch wenn die Situation schwierig ist, aber auch dennoch zu vermitteln, es geht weiter, wir bauen auf euch und wir brauchen euch. Natürlich muss man engmaschig informieren, die immer wieder mitnehmen, vielleicht einmal eine Entscheidung mit denen abstimmen. Das macht sicherlich sehr viel Sinn. Und auch in diesem Fall erinnere ich nochmal an einen anderen Podcast, wo es darum geht, Selbstführung kommt vor, Mitarbeiterführung. Falls jetzt in der aktuellen Zeit ihr, äh, Ihre Geschäftsführung gerade wieder mit der Arbeit am Unternehmen beschäftigt ist, Wäre es doch eine Überlegung, in, um diese Aufgabe zu entlasten?
0: Genau, und dann machen wir kurz die Trommel für den Podcast 60. Da ging es genau darum, was ich als Führungskraft zu tun habe, für mich in meiner Funktion und mich selbst zu führen. Wenn wir zu unserer eingangs erwähnten Mitarbeiterbindung nochmal kommen, kann man das ja nicht nur auf die Krise beziehen und Mitarbeiter halten, wenn sie möglicherweise flüchtig wären, sondern es geht natürlich auch Mitarbeiterbindung im allgemeinen Sinne. Da gibt es ja mehrere Mitarbeiterbindungsprogramme, die man bei manchen Firmen und Industrien. Wie sehen Sie das? Warum?
1: Ob jetzt ähm, Prämien, Jobrat, Edenreb, Obstkorb, Sportangebote und was es sonst noch an verschiedensten Zuschüssen für einen Mitarbeiter gibt, ob das jetzt das ausschlaggebende Argument ist, ob der Mitarbeiter seinen Job, in der Firma verlässt oder nicht. Das möchte bitte jeder mit sich selber ausdiskutieren. Böse Zungen nennen ja diese Dinge auch einfach Schmerzensgeld. Tatsache ist meiner oder unserer Meinung nach, dass wir mit einem Unternehmen, loyal verbundene Unternehmen, äh Mitarbeiter, mit denen diskutieren wir niemals über diese Hygienefaktoren. Der Mitarbeiter nimmt sie für sich ein oder er lässt es. Sein Antrieb ist sein Job bzw. der Sinn des Unternehmens. Langjährige Mitarbeiter, die ihre Chance für individuelle Förderung und Karriere im Unternehmen genutzt haben, werden durch schwungvolle
0: Zeiten auch immer zum Unternehmen halten. Da ja, haben Sie jetzt aber ein paar Sachen raus, Ich glaube schon, dass diese Nebenkriegsschauplätze aus Personalabteilungssicht, und in der war ich selber auch als Personalleiter, schon berechtigt sind, solche Sachen wie zusätzliche Angebote vom Gesundheitsmanagement über verschiedene Sportangebote schon gut sind. Aber Ihre These ist, und ich würde mich da gerne auch anschließen, das ist unser Verständnis in der Schulung sie sind gute Ergänzung, sie sind nice to have, sind, wenn man Maske aufnehmen würde, nein, Herzberg nehmen würde, sind es Hygienefaktoren. Aber die eigentliche Kernaufgabe, Sie haben es zum Abschluss sehr schön auf den Punkt gebracht, der Antrieb fürs Dableiben, für die Bindung unseres Unternehmen, sind diese Punkte Sicherheit.
1: So möchte ich es auch heruntergebrochen auch gesagt haben.
0: Gut, das waren wieder einige Impulse zum Thema Personalbindung. Ich hoffe, dass Sie für sich den einen oder anderen Impuls, den einen oder anderen Gedanken für sich rausnehmen können. Und wir freuen uns dann, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns einschalten, wenn Sie Lust haben. Machen Sie eine Empfehlung, geben Sie es weiter. Sie können uns auch gerne ein bisschen Feedback geben, wenn es interessiert. Oder auch ein Thema angeben, wenn Sie Lust haben, was Sie interessieren würde, was Sie noch nicht hier in den Podcast gehört haben. Und gucken, ob wir das auch bei uns dann einbinden können. Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute Zeit und sagen Tschüss.
1: Und auf Wiedersehen.
0: Danke.